1: Mise à mal
2: L'homo curiosité Je voulais faire un petit ton curieux tu sais L'homo curiosité ah, ah actor studio, ça c'est Acteur Studio ça Il le fait beaucoup mieux oui, L'huile de clitoris L'huile de
1: clitoris, ah. de clitoris. Ah. Depuis 1930 L'huile de clitoris T'envoies un c'est et neuf Et tu lui dis je vais te traire le clito je vais te trahir le clito. En fait, ah, t'es là. Et tout cocoué, Florian Ah non, c'est un clito. Et tout cocoué, Florian Mais
2: non, il a pas une voix de fille. Bah, si, c'est un non, clito. Non, c'est Roger le clito. Et tout
0: cocoué, Florian Florian Il est forcément, il est forcément un peu euh, méditerranéen. Je sais pas si c'était euh, méditerranéen ou japonais. Sûrement, quelqu'un ah, ah. part les deux Florian Salorier <rire> Clito Ah,
1: oh, il y avait des. Il y avait des coulisses
2: c'est oui, ça, ça. Oui, moi ça. qui me fais défoncer par le clito. <rire> terrible désir. Tu mettras 30 de secondes de blanc. Gros blanc. Et par des par fois je me fais enculer par des clitos. Salut Théo Salut Flo Et bonjour les applaudisseurs Bonjour à tous Alors aujourd'hui, avant de vous dire de quoi on va parler, avant de vous dire avec qui on va parler, avant de vous dire pourquoi je parle comme sur Fun Radio, euh, on voulait vous dire qu'on est déjà sous avec Théo, <rire> parce qu'on a fait un petit entretien. Pourquoi on euh, est bah, déjà sous Tu voulais me lancer bah oui Ok, bah, bah, alors Théo, on est déjà sous parce que euh, on a fait un an en partenariat avec le Panam Brewing Company qui nous offre l'apéro d'aujourd'hui, mais aussi des prochaines semaines parce qu'ils nous ont généreusement offert beaucoup de bières. Donc on va trinquer à leur, euh, à leur santé. On boit une petite barge du canal que je vous recommande, une très bonne IPA. Euh, donc voilà, on, on a un petit peu attaqué l'apéro de manière un peu forte, mais ça ne nous empêchera pas euh, d'être intelligible comme à chaque fois. Donc aujourd'hui, on va on va parler de... Et après je te lance, <rire> jamais ça a été aussi déstructuré que ça, je suis bourré. <rire> aujourd'hui on va parler de l'homocuriosité et la bisexualité Et le cliché que je te propose aujourd'hui Théo C'est que euh, l'homocuriosité en fait c'est un faux prétexte Quand on est complètement homo <rire> En fait à n'importe quel moment où tu dis à un homme Je suis homocurieux ou je suis bisexuel Tu vas être catégorisé dans la, du côté des homosexuels Et pas du tout d'un curieux. Tu perds en, en aura hétérosexuel Et ça on l'avait un peu traité dans un épisode de cette saison
1: Ah c'est intéressant euh, moi j'ai un autre cliché complémentaire à, à partager, euh, qui est qu on, quand on parle d'homosexualité ou d'hétérosexualité, c'est toujours noir ou blanc, il euh, n'y a, y a pas d'entre-deux, euh, et on a l'impression que soit t'es homo, soit t'es hétéro, euh, mais que tu peux pas être euh, à des frontières un peu plus floues euh, entre ces, ces différents points. Et bah voilà,
2: bah nos deux clichés se rejoignent comme à chaque fois. Est-ce que je veux dire, est-ce que c'est pas un peu une farandole où tout le monde se tiendrait la main Allez, et qu'au final et... on finit en
1: 6-9 <rire> En ciseaux. En ciseaux. Nous clairement, on, si on baisait, on baiserait en ciseaux. Hein. Je suis désolé. Tous les deux Ah bah oui. Ah pour... oh bah parce que...
2: Okay. <rire> euh, et pour ça, on reçoit at you Salut Ton. Salut les gars. On est ravis de te recevoir déjà parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est clair. Est-ce que tu peux nous dire euh, une chose dont on ne s'attend pas euh, de toi la première fois qu'on te rencontre
0: bah écoutez, moi pour le coup, ce qui me fait rire, c'est que quand j'ai entendu le sujet, je me suis dit je vais essayer de trouver un lien plus ou moins explicite avec ce sujet. Quand on pense à euh, un genre musical qui pour le coup est euh, assez fermé sur ces questions de d'homocuriosité, quoi que ce soit, on pense bah évidemment bah au hip hop, au rap. Et euh, pour la petite histoire, euh, moi j'ai fait du rap pendant euh, peut-être dix ans euh, avec un groupe. Il y a des vidéos de moi qui traînent quelque part sur YouTube, donc euh, en fait j'ai un petit peu un, un rappeur caché en moi wow. qui n'a pas eu l'occasion de s'exprimer depuis quelques années parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a le Covid et parce qu'il y a d'autres passions euh, extrêmement chronophages qui m'habitent aujourd'hui, mais euh, c'est encore une, une partie de moi, ouais.
2: Mais c'est vrai que tu posais des... Je me rappelle, tu t'écrivais quand on est... On, parce qu'on s'est connus dans nos études, donc tous les trois, on était dans la même promo. Et c'est vrai que tu écrivais... Euh, t'avais fait un rap d'ailleurs pour me shamer un, un midi, je me rappelle, à la cantine. T'avais fait tout un rap pour dire à quel point j'étais nul. Et c'était tellement bien écrit que ça m'avait fait beaucoup de mal. La phrase C'est un truc de fragile. Ah, t'avais fait un
1: rap pour me shamer à la cantine. <rire> c le... Alors, le
2: mais c'était bien écrit
1: Donc du coup il y avait du talent et beaucoup de douleur Sur le sujet de, de l'homosexualité Et du rap euh, J'étais tombé une fois sur Pornhub Mais, attends, mais ça moi, je me... mais par hasard hein. mais je, je, bon, grave, je me tire je des te balles sur me... Youtube Ma page euh, Et en fait dans les dans les top tendances Il euh, y avait une vidéo sur Pornhub C'était un rap et c'était un rappeur homo Et qui lâchait des grosses grosses punchlines Mais vénère et c'était trop trop bien Faudrait que je la retrouve Mais il y avait pas quoi de porno là dans le... y avait si c'était l'absurde, exactement. Il euh, y avait pas de, de porno là-dedans. C'était le mec il a fait son clip de rap sur Pornhub et juste il était homo et il le revendiquait. Et c'est punchline, mec, c'est genre, il, au lieu de, de, de dire nique ta mère, il disait je baisse ton père, quoi. Ok, donc ça vient vraiment
2: une plateforme de promotion euh, Pornhub. Moi, je te dis, je suis pas prêt à me lancer sur YouTube, mais je suis prêt à me lancer sur Pornhub. Ah, mais es complètement. Mais si t'es que... chaud, il faut qu'on fasse la, la, la version filmée de mise à mal. On la met sur Pornhub. Suivez-nous ah, sur Pornhub. C'est intéressant, mais on est. Non, c'est une blague. Assez... Non, mais c'est une blague. Non, non, mais c'est une blague. As raison. Aucun le que ce soit une blague. Ok. Et, et Juston est-ce que tu pourrais nous filer une de tes chansons, on la met à la fin de l'épisode Il y a des trucs enregistrés que tu veux ouais, partager Il ouais,
0: y, y a un truc sur, euh, si y a des trucs sur YouTube. Je vous l'enverrai.
2: Eh bah, ben, restez jusqu'à la fin de l'épisode. On va partager un son de Tonatio <rire> euh, et on est ravi. Eh bien, lançons-nous, mes amis. Peut-être Tonatio, tu peux nous 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 parler euh, un peu de toi où tu penses te situer dans le spectre Parce que pour te donner, tu le sais, mais on le dit, moi je n'ai eu que des expériences hétérosexuelles.
0: Euh, bah, C'est rigolo, puisque moi je, je me suis un peu renseigné sur la structure quand même du podcast avant de venir discuter avec vous.
1: Donc il y a une structure dans le podcast, on tient juste à le noter. Merci. Merci à tous.
0: Il y a donc une structure, et je sais qu'à un moment il faut quand même partager quelques anecdotes du coup perso sur le sujet de l'épisode. Et donc bon, si on peut se servir de ça comme d'un tremplin pour discuter de la question... Moi, je peux vous faire part d'une d'une expérience à ce sujet, parce que je sais pas exactement où je me situe dans le spectre aujourd'hui. Euh, de toute façon, j'ai envie de, de dire que pour moi, c'est plutôt une question de désir plutôt que d'identité ou quoi que ce soit, la question de la bisexualité. Euh, dans le sens où moi, par exemple, enfin, je, je lâche une bombe en tout début d'épisode, mais moi, ma première expérience, avec un garçon. Euh, c'est avec un copain d'enfance, de très petite enfance, quand je me suis installé en banlieue parisienne proche de Paris. Euh, J'étais dans une école où j'ai rencontré un copain, j'avais un seul ami, c'était mon meilleur ami, et c'est resté mon meilleur ami jusqu'à euh, jusqu'au milieu de mon adolescence à peu près. Et donc on se voyait tout le temps, on se voyait souvent les week-ends, on discutait, on se marrait, on jouait aux jeux vidéo. Et euh, quand on a commencé à avoir euh, 12-13 ans... Évidemment, on a commencé à regarder nos premiers films porno ensemble, à chercher des, des trucs cochons sur Google Images, parce que oui, il y avait des trucs cochons <rire> sur bon, Google Images fait. à, à l'époque. Femmes gros tétés. Voilà, exactement. Et euh, en fait, au final, je dormais chez lui un soir et en fait, c'est un petit peu venu naturellement, un peu de manière ludique. Genre, on jouait à se faire des défis un petit peu l'un à l'autre et puis en fait, ça a commencé à devenir bah, vraiment sexuel, quoi. On a commencé à, à se toucher, à euh, euh, se euh, tripoter un petit peu les parties intimes, à euh, aller un peu plus loin. Bon, je rentrerai pas dans le détail. Je suis pas sûr que ce soit l'enjeu. Mais euh, moi, c'est ma c'est ma première expérience, en tout cas. Et euh, c'est assez rigolo, puisque euh, jusqu'à il y a assez peu de temps, euh, je considère que je considérais pas vraiment que c'était ma première fois. Mmh. Euh, jusqu'à il y a peu de temps, en fait, ma première fois, c'était ma première fois avec une fille. Alors qu'en fait, non. Ma première... Euh, Ma première euh, expérience sexuelle, c'est avec un garçon. Et
1: euh, est-ce que vous en avez parlé à la suite de ça Est-ce que c'était awkward ou est-ce que au contraire... Parce qu'il y, y a aussi, souvent, moi j'ai des témoignages autour de moi de euh, des mecs à qui c'est arrivé, mais en fait t'es tellement dans la candeur de la jeunesse que tu te rends même pas compte que c'est sexuel, quoi. C'est Du tout.
0: Exactement. Non mais t'as complètement raison. Moi je sais que pour le coup, ça, ça me serait jamais venu à l'idée jusqu'à il y a peu de temps de me dire c'était une expérience sexuelle. C'était plutôt entre guillemets un jeu, une sorte de découverte à l'époque. Et euh, pour le coup, non, on n'en a jamais discuté. Bah, il vit plus en France aujourd'hui. On s'est pas vu depuis très longtemps, euh, mais euh, on est toujours amis sur Facebook. Quand il revient en France, il, il arrive qu'on se voit. Il est même sorti avec une copine à, à moi, enfin une amie. Et euh, mais on n'en a jamais reparlé.
2: C'était pas tabou pour toi. C'est juste que c'était. Euh un non événement enfin genre c'est arrivé euh, de la même manière que si j'avais euh, fait une partie de vidéo enfin il y avait pas vous en avez pas reparlé pas parce que vous étiez gêné, mais parce que juste il euh, y avait pas grand-chose à en dire bah je me rends pas
0: bien compte en fait je sais pas exactement enfin si on avait euh, si l'un de nous avait eu entre guillemets le, le courage ou l'occasion d'en parler à l'autre je sais pas du tout comment on aurait réagi et surtout euh, ça de, ça devrait dépendre à mon avis du moment où on l'aurait fait je pense que si on l'avait fait à nos 13 ans enfin ça aurait été un peu un non événement si on en reparlait aujourd'hui, peut-être que ce serait un petit peu différent, qu'on aurait un point de vue un petit peu plus posé sur la chose, et peut-être un, un peu plus de recul. Quoi.
1: Hmm. Et est-ce que à ce moment-là, ça a éveillé chez toi des choses et ça a été un déclic ou pas du tout? Est-ce que tu as eu d'autres expériences par la suite euh, avec des mecs?
0: Alors non, ça n'a pas éveillé quelque chose sur le moment, mais euh, je sais que pour le coup, enfin moi je j'ai aucun tabou du coup à dire aujourd'hui que je trouve un mec euh, très attirant. N'est-ce pas, Florian? <rire> et, euh, et, surtout, enfin, ah, mais bon, bon. <rire> ça pourrait, ça pourrait arriver, euh, avec une fille comme avec un garçon aujourd'hui. Enfin, j'ai vraiment euh, aucun tabou avec ça. Je pense qu'on, on, on peut avoir du désir pour à peu près tout ce qui, tout ce, ce qui bouge. <rire> tout ce qui, j'ai failli dire tout ce qui bouge, j'ai dit que ça aurait pu être mal interprété, mais oui, qu'enfin, pour le coup, enfin, on peut avoir du désir, euh, et envie de faire des choses. Après, je sais pas si ça voudrait dire sortir avec un garçon ou quoi que ce soit. Je me suis jamais posé la question. Hein. Mais euh, avec, euh, avec un garçon, bien sûr, je pourrais coucher. Aujourd'hui, j'aurais pas non. de tabou avec ça.
1: Tu dis je pourrais, mais dans ta vie d'adulte, t'as pas eu d'expérience ouais. avec un autre mec. Du tout.
0: À part euh, embrasser mes potes, ivre-mort euh, à 2h du mat', parce que je les adore.
2: Et pourtant, t'as déjà eu de l'attirance euh, pour un mec Ouais. Ok, c'est pas juste de le trouver beau, parce que moi, ça m'arrive de trouver des mecs beaux, mais j'ai pas d'attirance spécialement. Toi, c'est de l'attirance
1: euh, plus ou moins sexuée que tu ressens. Alors, moi, moi j'ai du mal déjà. Qu'est-ce que. Où est la frontière entre trouver quelqu'un beau et avoir de l'attirance vraiment, je trouve que... C'est Ouais. <rire> c'est assez simple, en fait. Donc si t'as envie juste d'embrasser une personne, c'est pas de l'attirance si, mais en général, t'as pas juste envie d'embrasser quelqu'un. Ah, ça dépend. Moi, il y a des meufs je les croise dans la rue, j'ai envie de les embrasser et qu'elles me fassent des tartes aux pommes. Hein. C'est. Oui, mais ça, alors ça, ça c'est parce que t'as un problème avec les tartes aux pommes, Théo. <rire> <rire>
2: parce que toi, les tartes aux pommes, c'est. aux Je pense que t'as pris American Pie vraiment trop à la lettre. <rire> je... il... il arrête pas de pas baiser. Film. <rire> il baisse des tartes aux pommes toutes les journée le mec. Euh... Non mais tu vois, je pense que ça dépend. Si tu ton désir, ça se trouve, ton désir, il est beaucoup plus affectif que sexuel, et, et il n'empêche qu'il y a quand même un danger embrasser quelqu'un. Ça veut dire que tu vas aller plus loin. Ton attirance, elle est quand même là. Le bisou, c'est la porte d'entrée vers quelque chose qui a plus d'enjeu pour toi. Pour moi, ça va être le sexe. Pour toi, ça va être le <rire> mais <rire> Non, tu <rire> vois, je, je sais pas. Hein. Non, mais euh, je, je me pose la question. Et il y a un truc qui est... Euh... Donc, du coup, Eton, euh, toi, tu fais la distinction entre trouver quelqu'un beau et trouver quelqu'un attirant, enfin, chez un homme, par ouais.
0: Oui, oui, complètement, mais comme avec une femme, en fait. Ouais. Tu peux trouver une femme magnifique et te dire, bah par contre... Euh je pas dedans puisque j'en ai pas envie je taperai pas ça. non mais excuse ah moi de la, non, non, je je de la, la crue euh, <rire> de la crudité oui, ah, de, de, de mes propres de la c'est
1: avec mes propres tomates bah, des tomates c'est un poulet crudité c'est un poulet
2: qui non mais que ce soit qui pour un garçon ou... elle tape dans mon poulet <rire> poulet crudité
0: <rire> que ce soit avec un garçon ou avec une fille je pense que pour le coup oui enfin euh, je fais la distinction entre quelqu'un que je peux trouver vraiment très beau gosse, très belle gosse, et quelqu'un avec qui j'ai envie de d'avoir, euh, de coucher quoi.
2: Mais alors ce que j'adore, c'est que tu l'as dit tout de suite, c'est que euh, tu vas au gré de tes désirs et t'en fais pas une identité. Toi-même, avant qu'on te pose la question, t'étais, bah, je sais pas en fait où j'en suis du spectre, par contre, je sais où est mon désir. Oh. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que t'as appris à identifier Enfin, est-ce que plus jeune, tu te disais, par exemple, juste le fait d'avoir un premier rapport avec un homme, visiblement, ça t'a pas, tu t'es pas dit je suis homosexuel ou tu t'es pas catégorisé en fait Non. Et ça, ça t'a jamais euh, ben, travaillé, ou tu t'es jamais posé de questions
0: Je pense que quand, quand j'étais ado, pour le coup, enfin, c'était un petit peu, de toute façon, euh, moi, là, le, 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 le collège et le lycée où j'étais, il enfin, n'y avait pas beaucoup, en tout cas, de personnes qui étaient de, de garçons ou de filles qui étaient outées euh, ouvertement. Donc, euh, en fait, ce n'était pas la norme. Hmm. Ce n'était pas euh, normal. Et du coup, en fait, quand on se parlait, entre guillemets, d'amour avec euh, des amis, des filles, ou quoi que ce soit, c'était entre personnes de sexe différent tout le temps. Ok. Euh, donc forcément enfin moi ça m'a un petit peu enfin, j'étais un peu surpris j'étais bon bah, écoute, dans ce cas là c'est que ça doit pas être normal c'est que peut-être que ce que j'ai vécu avec ce, ce, ce type c'était entre guillemets pas la norme donc bon euh, dans ce cas là il faut que je m'intéresse aux filles euh, bon. et euh, c'est assez, assez tard en fait c'est quand, quand je suis rentré dans la vie d'adulte pour de vrai que je me suis rendu compte que oui enfin c'était plutôt une question de, de désir simplement qu'en fait on était attiré par une personne et pas par une identité un sexe ou que ce soit
1: tout à l'heure, tu disais que tu te, t'en avais jamais reparlé avec ce pote-là. Est-ce que tu, tu saurais identifier pourquoi vous en avez reparlé, euh, pourquoi vous en avez pas reparlé justement
0: C'est bête, hein, mais c'est comme quand on a quand on a couché avec quelqu'un le lendemain. Enfin, on n'a pas envie de se de se retourner vers la personne euh, dans le gaz et de lui faire alors c'était bien gars? c'était cool. Tu te
1: souviens quand j'ai fait ça avec ouais, ta, ta ça. bite
0: Ouais, c'est ça exactement. Enfin, pour le coup, je je pense que j'aurais besoin entre guillemets d'un icebreaker quoi, d'une d'une occasion en fait pour lancer le truc. Et je pense que pour le coup une fois que qu'on aurait discuté de cette chose, ce serait plus facile et moins euh, moins bloquant. Mais là aujourd'hui, ouais. je sais pas comment je j'aborderais la question avec lui si jamais il se trouvait là en face de nous. Euh...
2: Et en même temps, est-ce que c'est vraiment le sujet Tu vois moi si je revoyais enfin euh, une ex, j'aurais plutôt envie de lui dire bah comment ça va dans ta vie plutôt que de lui dire tu te rappelles quand on baisait, quand j'ai mis mon, mon gland dans ton
1: urètre oh. Oh, c'est toi qui m'a lancé tout à l'heure. Tu, tu, tu as parlé de te faire enculer par un Clito. Ça m'a ouvert un champ de perspective Ça même pas. Il faut pas en fait. Il faut pas que je. <rire> il faut faut trouver. Ouais. Euh, moi, il y a un truc qui m'intéresse derrière tout ça, c'est le. J'ai l'impression qu'on a tous eu une, une phase dans la jeunesse où où tu te poses un peu des questions, mais même alors moi, ça, c'était mon cas. C'est pas forcément le cas de tout le monde, mais moi, au collège, je savais que l'homosexualité existait. Et j'ai ressenti un peu comme le devoir de m'interroger, alors même que j'étais clairement attiré euh, que par les femmes, mais je, je me suis limite forcé à, à douter et à m'interroger parce que je savais que c'était une potentialité qu'il fallait pas mettre de côté quoi. Euh, et donc moi j'ai eu des moments euh, au collège où je me disais mais attends mais est-ce que est-ce que je serais je serais homo mais vraiment de façon euh, très ingénue quoi, euh, pas parce que j'avais des des preuves d'une, potentielle homosexualité, mais plus en me disant, OK, qu'est-ce qui dans ma vie pourrait témoigner de mon homosexualité potentiellement cachée? Euh, et donc, j'avais pas trouvé spécialement de signes, euh, si ce n'est euh, trouvé comme on le disait tout à l'heure, des mecs beaux, euh, mais du coup, pas forcément attirants, mais juste euh, les trouver beaux. Et j'avais, à l'époque, je pense toujours, ça m'arrive encore toujours un peu, je mets souvent ça sur le compte de la, de la jalousie d'un du, atout que quelqu'un a, que je n'ai pas, que ce soit des, souvent genre des, des mecs qui sont plutôt baraques, ou alors des yeux bleus, ou des... C'est dans le contraste, quoi. Ou des veines apparentes, comme le biceps de Florian.
2: <rire> Merci. Mais c'est marrant, Théo, parce que moi, je me suis aussi posé la question jeune, mais pas moi comme un devoir, mais parce que j'avais des membres de ma famille qui étaient euh, très proches de moi, qui étaient homosexuels. Et donc, du coup, j'avais j'ai plus baigné dans une ambiance un peu queer, un peu... Enfin, euh, pas du tout hétéronormée Et donc, du coup, pour moi... Euh, la norme était plutôt euh, l'homosexualité et, euh, et la sexualité un peu plus ouverte. Et donc du coup, c'était bizarre pour moi de me dire, bah, en fait, je suis juste peut-être juste hétéro. Et c'est donc euh, j'avais ce questionnement, euh, j'avais question, ce questionnement jeune et je l'ai eu pendant longtemps. Ça me stressait un peu parce que je savais pas exactement comme toi Théo, je, je me dis, bah je suis évidemment attiré par les femmes, mais ça se trouve il y a un truc que j'ignore, que j'ai pas remarqué et tout. Le jour où je me suis détendu, c'est le jour où je me suis dit, bah en fait, si je suis homo, je suis homo. Et puis je serais heureux comme ça enfin il y a vraiment ce truc de j'ai pas à choisir ou à lutter euh, je
1: je suivrai le cours de la rivière et c'est là où, où sera mon bonheur quoi. Je comprends moi la peur c'était plutôt de de passer à côté de qui j'étais vraiment de dire ah mais ça se trouve je suis je suis homo et je le vois pas. Et ça aujourd'hui tu que... te le dis plus Et ça Bah non parce que maintenant euh, pour le coup euh, le fait de passer à l'axe de à l'axe <rire> à l'acte sexuel avec des meufs je sais que je, je kiffe les chattes. T'as bien bouffé de la chatte c'est ça hein, Ah bah ça mais en ouais, en salade. C'est la bonne
2: salade, la de... salade, salade de, de museau, <rire> Salade du oh quel enfer. Enfin tu vois récemment il y a moi je me suis je me suis posé la question pas de mon homosexualité parce qu'en fait je n... je peux trouver un corps c'est pour ça que je posais la question tonne, c'est que je peux trouver un corps d'homme très beau mais il y a ça n'éveille pas de désir chez moi. Oh. Par contre, l'acte sexuel ou partager de l'intimité, ça, ça m'excite. Et Mais c'est juste que le corps d'un homme me, ne m'excite pas. Et donc, tu vois, par exemple, faire un plan à trois ou faire des plans à plusieurs avec des hommes autour. Maintenant, j'ai fait tomber une barrière dans mon esprit qui, est une, qui, je me bloque plus sur ça. Et je me dis, je pense que je pourrais trouver ça excitant euh, de voir euh, l'autre corps d'un homme sexualisé dans, dans l'acte. Je pense que ça pourrait m'exciter, me, mais faut qu'il y ait des femmes parce que sinon, ça, me, ça ne m'attire pas.
1: Et c'est pour ça que je posais aussi ce, ce stéréotype-là de la, à quel point la barrière était floue. Euh, le, tu parles de... Il faut qu'il y ait un corps de femme. Et du coup, moi, je voulais vous poser cette question parce que j'en je, ai parlé autour de moi. Euh, c'est Alors moi, c'est pas un, un kiff que je partage, mais j'ai beaucoup de potes hétéros qui se disent prêts à coucher avec euh, une transsexuelle Donc, euh, alors, une, une femme, mais avec un pénis. Ouais. Et du coup, je voulais vous poser la question, vous, comment... Euh, parce que là, pour le coup, le... Il y en a qui diraient que c'est le meilleur des deux mondes. Euh, et... De, 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 enfin, tu vois, la barrière, elle est vachement floue. Et oui. est-ce que est, euh, ce serait apparenté à du désir pour un homme est que, Ou alors, est-ce que, comme tu disais, Tonne, on aime une personne Enfin, c'est tout ça, c'est des trucs... C'est des situations complexes.
0: En, en fait, ça dépend, entre guillemets, qu'est-ce qu'on sexualise chez la personne en face, je pense. Typiquement, est-ce que euh, on attribue juste euh, le fait de sexualiser un homme à bah, son chibre Ou est-ce qu'on va plutôt aller voir d'autres choses euh, parce que typiquement, en général, enfin, les transsexuels qui, enfin, euh, euh, non pas que je baigne dans cette culture transsexuelle ou quoi que ce soit, mais ce que je vois, enfin, pour le coup, ils ressemblent souvent beaucoup à des femmes. Or, euh, bah, si on prend les attributs sexuels d'une femme et que c'est ça qui entre guillemets fait pour nous euh, l'attirance sexuelle, je pense que moi, ça me poserait aucun problème.
1: Sauf que dans la liste des attributs sexuels, euh, il peut, enfin, dans la, alors c'est pas toujours le cas, mais dans la. La grande majorité des cas, t'as l'option vagin. Il euh, reste <rire> une voiture. Il y a l'option vagin. Ah, là, et... il y a de la clim. Il y a option la... vagin. Les sièges
2: chauffants et la... vagin. Siége Chauffant en... au siège en chair de ah. chat. Ah.
1: <rire>
2: <rire> Parce que siège en
1: chair, c'était pas assez dégueu. T'as oui. rajouté deux chats. <rire> c'est pas la même, hein. Alors, chair de chat. Moi, je sais que par exemple, les, les transsexuels, c'est pas forcément un délire. Mais plus le temps passe, et plus aussi j'ai confronté le point de vue de mes potes hétéros qui disaient « Bon non, j'ai un pote, que je, dont je ne citerai pas le nom, mais qui m'avait dit, mais, mais ouais, je, il m'avait regardé les yeux dans les yeux après une bière et il me disait, entre vraiment, et on parlait d'autres choses et il me disait « Je pense que, tu vois, les transsexuels, bon délire ». Il, il est homosexuel, lui
2: Non. D'accord mais alors ça moi je c'est très intéressant ce que tu disais Ton, que ça dépend ce que tu décides de sexualiser dans le corps je l'avais j'avais jamais formulé comme ça qu'est-ce que tu sexualises dans le corps de l'autre ben moi c'est pas tant l'appareil génital en fait et moi c'est plutôt la plastique et donc je vais je te dire un truc les je vais te dire un truc ok et oh non mais nous entends le blizzard ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de fauve tu nous entends le chat tu nous entends tu la kikine oh Oh, tu fais un... kikino. la Kino, qui qui... non? C'est de La Kino, c'est la Kino, c'est de, de la musique Latino. Sur un air kino. La, kino. la question co La question Kikine? La question Kikine. Donc quelqu'un qui a un corps d'homme mais avec un vagin, ça va pas m'attirer. J'ai oh. pas envie de rentrer dans le vagin. Mais mm -hmm. <rire> j'ai oh. pas envie de toucher son corps. Enfin, ça ne m'attire pas, quoi. C'est comme ça. Par contre, euh, une femme qui a un corps de femme et qui a un pénis, là, je peux être attiré si son visage est beau. Parce que c'est ça qui compte, et si, tu vois, il... enfin, si je trouve son corps attirant, en fait, mais le fait qu'il y ait un pénis, ça va pas du tout me gêner. Et donc, moi, je me suis posé des questions pendant longtemps, de qu'est-ce que ça veut dire de moi Répondez <rire> Peut-être qu'il faut que tu trouves un...
0: un homme avec un corps de femme
2: mais... Honnêtement, j'aurais aucun problème moi socialement à sortir avec euh, une, une personne transgenre. Et ça me, tu vois, si, si moi c'est, je suis passionné par cette euh, personne et que sexuellement je suis attiré et que ça va bien entre nous, oh. j'aurais pas cette pression sociale. Mais ça me fait poser des questions de, qu'est-ce qui m'attire vraiment du coup oh. Je pense
1: Parce que, 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 que c'est la plastique et c'est pas, ça s'en tient pas au génital. Mais du coup, est-ce que tu vois si tu sortais avec euh, une meuf avec un pénis, est-ce que tu tu assumerais tous les actes sexuels qui, qui lui feraient plaisir à elle mais ça ce qui pourrait inclure euh, les fellations, de de te sodomiser ou ce genre de trucs bah complètement en fait pourquoi euh, je suis avec des gens c'est pour euh,
2: kiffer tu vois enfin et pour les faire kiffer et si ça alors il faut que ça me provoque du plaisir à moi aussi je vais pas me forcer mais si ça rentre dans notre dynamique de la même manière que bah il y a des tu vois des meufs à qui tu sors qui aiment je sais pas se balader qui aiment machin bah c'est si les fait kiffer j'y vais bah, bah là ça serait pareil en fait moi je vois pas ça différemment en fait il y a il y a il y a pas d'enjeu pour moi sexuellement il faut d'abord se faire kiffer et, et ça ne regarde que nous donc euh...
1: ouais, c'est vachement intéressant ouais. mais je pense que euh, comparé à, à toi pour le coup j'ai vraiment de l'attirance pour euh, le le sexe féminin c est,
2: c est... Les,
1: les, voilà, tout, toutes ces choses-là
2: Ah mais j'adore le vagin, hein, j'adore la vulve j'adore euh, Moi j'adore les trompes de fallop J'adore le mec qui monte <rire> J'adore qu l'utérus, connaît... j'adore le placenta <rire> ah J'adore les glaires cervicales ah, Non mais on retombe c'est une autre journée salade ou quoi oh, euh, Salut euh... Et donc si Sodebo voulait nous sponsoriser On est eh, on a déjà eh, le Paname eh, okay, On pèse, on pèse Je Se... tu sais pas qui je suis Sodebo moi
0: T'as dit, dit un truc intéressant, Florian, c'est genre euh, quand euh, Théo te demandait euh, est-ce que tu serais prêt à pratiquer fellation, euh, sodomie, etc. Enfin, c'est des choses qu'on n'a pas, entre guillemets, l'occasion de, de tester un petit peu, euh, mm. de savoir. Enfin, c'est comme le c'est comme le sexe avec une femme, avant d'avoir essayé, on ne sait pas du tout ce que ça fait. On peut se masturber, on peut se caresser, on peut se toucher, mais on n'a aucune idée de concrètement c'est quoi. Concrètement ça fait quoi, ça produit quoi chez moi et donc, évidemment, enfin bon, euh, moi, c'était un petit peu mon, mon leitmotiv à ce sujet du euh, euh, on aime une personne et pas euh, une identité. C'était que, bah, les, moi, les deux me font plaisir. Les deux me font du bien. Euh, euh, donc, bon, pourquoi se priver d'une certaine manière et pourquoi se fermer des portes à ce niveau-là s'il y a euh, de l'attirance derrière Et euh, bah, c'est vrai que pour le coup, enfin, je pense qu'on l'abordera peut-être un peu plus tard dans le podcast, mais il y a beaucoup de personnes, à mon avis, qui se ferment toute possibilité. D'essayer, ne, ne serait-ce de savoir ce que ça fait, ce qu'on ressent physiquement, physiologiquement, et euh, qu'est-ce que ça peut procurer comme chose qu'on n'a jamais essayé, parce que bon, la, la prostate, je pense qu'il doit y avoir 90% des hommes qui ne savent pas que, pour le coup, c'est un endroit qu'on peut exciter. Enfin, enfin on fera un épisode moi <rire> si je peux juste
1: rebondir vite fait parce qu'on va faire un épisode dédié mais pour le coup je, je me sais pleinement hétéro et je pense que ce qui m'a libéré de, de tous ces doutes aussi de euh, est-ce que je dois chercher une part d'homosexualité en moi que j'ignore c'est le fait de découvrir aussi la prostate en tant qu'hétéro et dire mais en mmh. fait c'est cool et c'est mon corps et le fait d'avoir des de, de se mettre un doigt dans le cul ou de recevoir euh, ce genre de plaisir ne fait pas de moi euh, un homo euh, ou alors ne fais pas de moi euh, euh, quelqu'un qui serait moins homme, parce que c'est un autre débat aussi euh, qui est lié à la prostate, le fait ouais. d'être pénétré. Et, euh, et ça, paradoxalement, en découvrant un petit peu euh, ces trucs-là, je, je pense que je suis au niveau euh, 0-1 de, de tous ces trucs-là, mais juste ça m'a décomplexé de me dire, mais ah ouais, en fait, il euh, a pas le, le plaisir du corps, c'est autre chose que l'attraction... Euh, physique et de enfin c'est deux mondes à part quoi il faut pas forcément les les mélanger s'il y a pas lieu d'être Ouais, c'est intéressant et c'est vrai que sur le, le côté se fermer
2: euh, donc euh, la question que tu poses étonne et puis toi euh, Théo de voir qu'en fait t'as débloqué des trucs c'est en fait c'est purement psychologique de se dire quelle barrière t'as as mise et tu vois là le fait de parler euh, du fait que je pourrais être inté intéressé par euh, quelqu'un de transgenre en le disant, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une petite voix qui me dit, ah, tu es en train de perdre en aura euh, d'attractivité auprès des femmes. Je, je, vraiment. Donc je le dis à haute voix parce que c'est une peur qui m'habite quand même en bits. C'est quand même une peur que j'ai et je sais pas quelque chose que je me sentirais à l'aise de dire en toute occasion. Donc euh,
1: j'essaie de sortir de ma zone de confort en le partageant et en même temps, j'ai quand même peur. Mais euh, c'est trop cool. C'est Enfin, le point que j'avais noté, c'est qu'il y a... Il y a ce côté, euh, tr très tôt dans notre jeunesse, on nous inculque que, euh, être homo, c'est être moins homme, ce qui est complètement euh, faux. Et, euh, et merci de mettre les mots dessus, de dire qu'on on peut avoir peur en tant qu'homme hétéro, mais hétéro au sens large, en fait, limite, on, on pourrait être hétéro et homo sans, sans avoir besoin de se dire bi, je sais pas si ouais. c'est clair ce que je dis, mais... On, on peut avoir peur en tant qu'homme hétéro d'aller chercher une part de sexualité qui est plus tournée vers l'homosexualité parce qu'on a l'impression qu'on va perdre ce qu'on a acquis euh, qui est cette espèce d'aura de d'homme euh, hétéro euh, si genre euh, tout, ah, toutes ces choses
0: c'est c'est ce qu'on a j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on appelle la, la virilité enfin moi je sais que pour le coup c'était un petit peu le truc de euh, les les homos sont moins virils que les hétéros c'est un petit peu une idée reçue qu'on pouvait avoir assez facilement euh, et un peu partout et euh, bah, j'ai aucune idée aujourd'hui de ce que veut dire en fait la virilité et comment ça se matérialise par des je sais pas des traits physiques des euh, comportements ou des choses comme ça mais euh, non j'ai pas l'impression d'être moins viril que quelqu'un qui se tape un max de meufs quoi en fait il y a
1: des il un peu les la confrontation des deux mondes que j'entends alors moi j'ai j'ai quelques potes qui sont queer alors enfin j'en ai croisé au fil de soirée de soirée et je trouve il y a ceux qui se qui sont vraiment effectivement dans dans une différence comportementale on va dire euh, et en fait les gens qui disent tous les homos sont efféminés bah c'est faux bien entendu que mais par contre c'est vrai que il y a des homos qui sont efféminés et j'ai rencontré aussi des homos qui détestent voir des homos efféminés parce qu'ils disent mais putain c'est ça entérine un cliché qui est qui est qui est enfin, pas mauvais en soi mais qui, qui c'est un stéréotype de plus dont il se serait bien passé donc en fait ce qui est marrant c'est de voir que euh, tu, tu parles de virilité effectivement on se sent pas forcément moins viril quand on est bi et homo et de la même façon en fait on peut être homo et euh, ne pas euh, apprécier les comportements euh, efféminés euh, de d'autres d'autres collègues homo des des homo corporation, des confrères.
2: Mais là, je vais, je vais revenir sur le, le, le truc de la virilité parce que moi, je pense que ça tient à quelque chose qu'on a déjà évoqué, qui est le fait de se faire pénétrer. Mmh. Euh, mais je vais revenir là-dessus parce que je, je, je pense que c'est un, un gros sujet. Mais sur le fait d'être efféminé c'est très juste. Moi, je sais que je parais de prime abord assez efféminé, parce que je suis mince, parce que je parle de manière un peu précieuse, parce que j'ai une gestuelle un peu, je sais pas, je sais pas ce qui dégage en moi le fait que, et aussi parce que j'ai été élevé dans cet environnement homo. Donc, euh, je pense que j'ai eu des codes gestuels comportementaux qui font que je les ai intégrés, alors que je suis hétérosexuel. Euh, et vraiment, je, je, j'ai, enfin oui, je suis hétérosexuel et très sûr de l'être aujourd'hui. Quoi Ma copine tout à l'heure m'a demandé de quel bord tu as tête. Ah bah voilà. Et typiquement bah. mais pourquoi
0: bah je pense euh, je pense que c'est tout ce que tu as cité je pense que c'est une question de, de comportement de manière qu'on associe en fait un peu traditionnellement par euh, acquis de conscience euh, à des homosexuels enfin je j'ai aucune idée d'où ça vient hein, tous ces trucs-là. Hein. Moi, je... ça, ça
2: m'intéresserait de savoir pourquoi elle. A, tu vois, parce que je pose. Et que maintenant, je fais des sondages. Du coup, je pose des questions parce que, en fait, je un sondage <rire> sur Insta. Est-ce que je... homo, est-ce que Flo est homo, est-ce que homo est Flo, <rire> maître Yoda. <rire> mais du coup, j'ai toujours un petit papier. Où je dis, vous voulez signer ce, cette décharge, s'il vous plaît <rire> euh, je, je, je me pose la question parce que quand j'étais jeune, ça m'a vraiment perturbé. Genre, ça fait depuis tout le temps, en fait, qu'on pense que je suis homosexuel de prime abord. Du coup, hop, je les chope par surprise. Euh, mais <rire> non, mais ça m'a perturbé quand j'étais jeune parce que il y avait ce côté-là. J'avais l'impression d'être diminué dans mon hétérosexualité. Euh, mais après, c'est pas, c'est. Comment dire, c'est pas non plus que des clichés. C'est quand j'avais les cheveux longs qu'on m'appelait mademoiselle. J'avais juste l'impression d'être diminué dans mon masculinité parce que je suis un homme qui se sent homme. J'ai pas envie qu'on me confonde. Je suis un hétéro qui se sent hétéro. J'ai pas envie qu'on me confonde. C'est juste ça, c'est une question d'identité. Quand t'es jeune, vu que tu l'as pas encore vraiment arrêté ton identité, t'as peur que quelqu'un d'autre te la vole quoi ou, ou, ou déplace l'interprétation que tu voulais euh, pour laquelle tu te bats quoi. Aujourd'hui, je suis assez serein avec mon hétérosexualité et encore récemment, ça m'est arrivé avec une femme que je voulais séduire euh, où elle a cru que j'étais homosexuel. Et du coup, elle, mais elle était quand même attirée par moi parce que oh. je pense que tu sens la vibe que je renvoie, que je suis quand même intéressé par les femmes, mais avec ce doute. Et donc du coup, elles sont, elles restent quand même dans les parages en disant oui. bon, au cas où je me tromperais, je vais quand même rester dans le coin. Et au final, ça se passe, mais elles me le disent après. Genre, je, je savais pas sur quel pied danser. Et moi, ça me perturbe. Je ne comprends pas ce qui fait. Il que j'arrive à décomposer ce qui fait
1: qu'on on prend, on me prend pour un homosexuel. Tu, tu ouvrais la porte, euh, son mauvais jeu de mots à la, à, au sujet de la pénétration. Euh, et c'est vrai que alors déjà bon précisons que de, une, re, une relation même homo ne se fait pas forcément un grand coup de pénétration mais euh, j'ai eu un long débat avec un, un pote euh, à moi euh, euh, homo sur, et qui insiste beaucoup et qui m'a beaucoup ouvert les yeux sur ce, ce truc là euh, et même lui c'est un truc qu'il avait débloqué qu'il n'avait pas avant où euh, lui euh, dans les rapports où il était passif en fait il, lui il refusait déjà cette notion de actif-passif mmh. et il disait mais moi quand je me fais pénétrer j'ai compris que je pouvais être actif et qu'en fait, c'est moi qui donnais du plaisir à l'autre, en fait, si je voulais. Et il a vraiment une vision où, il, où, quand il parle de son corps, il dit, tu vois, moi, mon, enfin, mon corps dans l'acte sexuel, c'est un temple. je Si je l'offre à un mec, il a vraiment beaucoup de chance. Et, euh, et c'est moi qui suis en position de, de force et de domination, quoi. c'est Je me donne à lui pour pour lui faire plaisir, parce que je l'ai décidé, mais le pouvoir, il est dans, dans ma main, quoi. C'est lui qui me pénètre, mais c'est moi qui le tiens par les couilles sans mauvais jeu de mots. Et je trouve que c'est intéressant de, de se dire que même la question de la pénétration, en fait, elle ne suffit pas à légitimer euh, ce, ce côté efféminé, ce côté sous homme tout ça, en fait, c'est que du vent, quoi, même, euh, ça nous est tous, ça. enfin, tous euh, arrivaient, les hommes euh, hétéros de coucher avec une meuf, quand elles se mettent dessus, bah, excusez-nous, mais on n'est enfin, pas du tout en position d'être de, de, en domination, quoi, Et c'est pas grave et sur la sur la pénétration il y a, y a un truc qui moi me fascine ces derniers temps
2: c'est euh, la tendance sur les sites de porno, on m'a raconté, hein, j'ai pas vu euh, <rire> c'est la tendance sur les sites de porno au pegging Peggy 18 <rire> sur, non, pardon c'est une référence de jeu vidéo pegging 18 Pe, c'est le pegging, c'est le fait de se faire euh, en tant qu'homme de se faire sodomiser par sa partenaire euh, féminine ah, oui. avec un got de oui, ceinture ah, oui, et ça, il y a un an, deux ans, dès, enfin c'est vraiment très récent, ça
1: n'existait pas et je me pose la question, qu'est-ce qui fait que ça... Mais je suis pas d'accord, ça n'existe, parce que... Non mais moi... c'était plus niche Peut-être, euh... mais c'était déjà dans des tendances Red Tube quand j'étais en cinquième, quoi. Et je pense aussi que même si euh, on critique souvent dans ce podcast le fait que la libération de la parole, c'est pas encore ça et tout, mais il y a quand même une avancée, et je pense qu'il y a de plus en plus d'hommes hétéro qui ont assumé ce fantasme de plaisir prostatique donné par la partenaire, taper pegging et en fait c'est le cercle vicieux de, du gold ceinture mais c'est ce que je dis c'est que je dis pas que ça n'existait pas avant euh,
2: je dis juste qu'il y a une énorme augmentation de la visibilité le fait que ça soit en home page c'est quelque chose qui n'était pas vu avant même si toi t'allais chercher apparemment euh, dans les euh, trucs on fait en cinquième t'allais chercher pegging mais moi je le voyais pas avant parce que j'allais pas dans ces recoins sombres du web non mais alors je, je sur la page d'accueil moi hein. je suis les je
1: comprends euh, en fait je pense que toi ça t'a marqué le pegging parce que c'est euh, un acte qui toi avec ton référentiel est... Est euh, un peu nouveau et auquel tu n'avais pas prévu de le voir, mais je, je serais curieux. De, je pense qu'il y a plein d'autres catégories que le pegging qui ont émergé, je pense, par exemple la domination féminine ou ce genre de trucs. Je pense qu'on pourrait faire. Euh D'autres tendances comme ça qui ont émergé et qui qui diminuent euh, la place, le rôle, l'importance de l'homme ouais. dans une relation sexuelle en tant que dominant, euh, qui ont émergé aussi.
0: tu as dit un truc super intéressant, Théo, sur euh, le fait que ce soit des parfois des choses où entre guillemets la, la femme est plus dominante que l'homme. Il y en a aussi, il y a aussi le contraire qui pour quand, pour le coup sont aussi assimilés peut-être à des comportements plus euh, homo. Genre je pense euh, par exemple au fait de bouffer le cul de son mec. Euh, bah j'ai vu marche. ça euh, oui mais euh, même mais, mais non c'est pas pareil bouffer le cul de son mec euh, bah c'est entre guillemets le, le trou du cul du mec c'est l'endroit où peut, il peut potentiellement se faire pénétrer et parfois la langue de la femme pénètre bah, putain qu'est-ce que je raconte bah non mais c'est la vie oui, en vrai mais, moi je suis décrit non, un mais... samedi soir excuse moi je... non, non mais c'est intéressant parce que pour le bon, coup un mardi enfin, matin <rire> 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 moi, moi je voyais pas du tout ça sur les sites de cul il y a quelques années et pour le coup c'est un truc que je vois vraiment plus souvent qu'avant
1: les rim jobs oui exactement
2: Lord of the rim Job
0: <rire>
1: Est-ce que vous pouvez passer cet anneau C'est un gros anneau en chair oh. C'est mon cul <rire> Mettez cette bague C'est mon trou de bague, il y a mon corps autour <rire> C'est une bague un peu encombrante. <rire> mon précieux Excusez-moi,
2: il y a mon corps autour, hein, mais, mais c'est vraiment une bague. Allez, t'enfiles l'anneau et tu fermes ta gueule. <rire> ah, euh,
1: oui, oui, tu deviendras invisible, promis. Chut, 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 tu deviendras <rire> invisible du doigt. Hein, c est... C est ça, 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 on ne le verra plus. Je tu as as joues joues toujours. Ah, ne ouais. ah, ouais, on verra plus ton gros ah, ouais, pied oui. Euh Donc oui, mais très intéressant. <rire> le mec qui essaie <rire> juste de rattraper sa vanne de merde. Elle est assez Non, non, mais effectivement, il je trouve que la frontière, mais je pense que c'est une bonne chose, se brouille de plus en plus entre... Euh, hétérosexualité et homosexualité dans le sens où les pratiques qui étaient franchement dix ans d'arrière réservées aux, aux aux homos donc notamment euh, tout ce qui était pénétration anale pour l'homme sont aujourd'hui clairement du domaine de de l'hétérosexualité aussi et je pense que ça avance dans le bon sens mmh. Il y a des... Non mais il y, a des... il y a des nouveaux fantasmes en fait C'est tout hein, je pense J'ai jamais flou Flo aussi Pas dans le podcast Je suis, bourré. Cette... Je suis super je euh... Le regard
2: vitreux Il va se servir un petit non, non, mais J'ai vidé la il bouteille en fait ah, oui, Je suis complètement
1: saoul Je suis confus Quand j'étais euh, quand j'étais vraiment au collège Je sais pas si ça vous est arrivé ça Mais euh, nous euh, avec nos potes Il y a vraiment des moments Où euh, on faisait des concours de qui se branlait le plus vite
0: ah.
1: Mais alors, attends dans la même pièce Ouais, dans la même pièce, dans des sacs de couchage, tu enfin, tu, genre tu voyais pas la bite de tes potes, mais tout le monde, on mettait un, un porno sur l'écran et tout le monde oh. faisait son truc quoi. Et il y a une fois où euh, pour faire une vanne à un pote, euh, j'ai dit vas-y mec, enfin on était, c'était une soirée entre potes, et j'ai vas-y, on mettait des films et tout, et là et je tourne l'ordi vers un pote, j'ai vas-y regarde ce film de cul, il est trop bien et tout, et j'avais mis une, la première vidéo homo qui m'était passée sous le sous le sous le nez. Et euh, mon pote commence à regarder il se fait « Ah, c'est stylé et tout !» Et puis il commence à mettre sa main dans son caleçon et tout, genre... Et en fait, il ne l'avait pas vu que c'était un truc homo, parce que c'était une sorte de... Bah, c'était une lele tu vois. C'était pas une rétro lele Non, c'était une lele classique. <rire> et du coup, il avait commencé à se toucher devant un porno gay et... Et genre là dans ma tête, what did I do? Non c'est ça, ma vanne très vite, elle était en train de tourner au vinning cost en mode, merde, je voulais juste qu'on se marre bien. Et là le mec en fait il va se prendre de la honte parce que tous les autres derrière ils vont lui dire ah tu te branles devant, un porno gay Et c'est et... son père en plus qui et... se fait en culax. Et... Par son grand père. Ah, voilà. Euh, enfin voilà. Et du coup je voulais savoir si euh, si vous aussi ça vous étiez déjà arrivé de vous masturber avec des potes et à quel point est-ce que j'étais gay?
0: Euh, bah non, moi je pense que t'es, enfin ça ne veut pas dire que t'es gay. <rire> en tout cas euh, moi je l'ai déjà fait moi je sais que pour le coup c'était un peu le truc de tu sais les parents ils sont partis on est avec des copains euh, seuls à la maison euh, le fantasme de l'interdit on va aller euh, sur l'ordi des parents et euh, se lancer un, un bon gros boulard en somme et euh, tu sais, il y a un peu cette pudeur, tu sais, de entre guillemets, tu sais, on se cache un peu les uns des autres. C'est un peu comme toi avec le sac de couchage. Moi, c'était, euh, j'étais euh, devant et lui, capote, hein, et lui <rire> il était genre caché derrière une espèce de bibliothèque, quoi. Mais genre, on se voyait pas. Ouais, ouais. Enfin, on se regardait pas le zague l'un à l'autre. Mais on consommait entre guillemets le même contenu euh, porno dans l'espoir de, de de jouir en fait <rire> dans l'espoir de jouir ah, il
1: oui, y a un épisode de, de valider avec le le plombier gênant j'ai oublié son son prénom et il raconte une anecdote comme tu dis ouais t'es comme ça tranquille avec ton cousin et tu mates un porno bon bah tu commences à te branler quoi et puis bon après la température elle monte donc bon bah t'as tes deux cousins tu les branles aussi <rire> mais ça c'est un vrai truc du
2: coup moi j'ai jamais pratiqué le fait de masturber avec euh, d'autres hommes des potes et tout mais parce que je je, je pense que j'avais une forme de pudeur qui m'en empêchait c'était pas parce que c'était une limite euh, genre euh, homo de re de rejeter mais c'est la pudeur quoi mais, par contre ce qui est intéressant dans ce que vous dites mon premier porno ça je l'avais regardé avec une bande de potes qui se trifouillait un peu, tu vois, moi, je l'ai pas fait parce que j'étais pas, genre, pour moi, c'est un acte intime et je voulais pas trop. Mmh. Mais eux, ils le faisaient autour de moi, j'étais là, bon, ok, on en est là, c'est pas, y a rien de choquant. Et ce qui est marrant, et ça recroise avec ton histoire, Tonatio, c'est que, euh, les premiers, les premières expériences, tu les fais avec ce que t'as autour de toi, et mmh. y a deux choses que t'as autour de toi, y a ton propre corps, et, des <rire> et, y, a, et y a tes potes <rire> qui ont des bites. <rire> et donc, en fait, ton, ta, ta première expérimentation sexuelle, elle se fait beaucoup par rapport, dans un rapport au, Homo, euh, homo centré quoi je sais pas comment le dire mais moi je sais que mon propre corps je l'ai beaucoup sexualisé très tôt et donc du coup j'ai une forme d'aisance tu vois à, à apprécier enfin mon corps euh, je, je sais pas il y avait quelque chose de et mon corps c'est le corps d'un homme tu vois, donc c'est un peu bizarre aussi de, de se dire que mon premier objet de désir ça a été le corps d'un homme qui est le mien
1: mmh.
2: voilà et tes potes autour c'est aussi ça première tous première expérience sexuelle c'est avec des gens du, du même genre on est tous homo
1: si on s'aime c'est ça que tu veux nous dire <rire>
0: Non mais c'est rigolo par rapport à ce que je racontais là sur le fait de faire une petite branlette partie entre copains quand on était ado, c'est que euh, en fait il y avait aussi cette question d'accès à euh, la sexualité. Enfin moi je sais que mes parents ils avaient un ordi que l'ordi était dans leur chambre et qu'il fallait qu'ils soient pas là pour pouvoir euh, aller sur des sites de cul et il fallait surtout pas qu'ils rentrent bientôt parce que attention ils pourraient nous voir et que du coup en fait c'est un petit peu le il y a une fenêtre de tir. Bon, bah, on c est, est es tous vraiment... les deux. Non, mais c'est ça, on est tous les deux. Bon, bah, allez, bien, on en profite. on. C'est généreux, on... quoi. Mais en fait, c'est ça, en fait. C'est vraiment le truc de l'accès à la sexualité. Elle se fait, euh, dans un premier temps, je pense, quand on la découvre, par... Euh, Petit pas, parce que on a la, la, capacité de, de consommer la sexuelle.
1: Des petits pas dans le cul. Ouais,
0: c'est ça, c'est ouais, des
1: mais petits mais pas des dans le
2: cul. Communiste du cul. Des, ah, mais, mais communiste. Euh, oh, 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 ouais. Non. Gorbachouch. <rire> <rire> ah, c'était inextrémiste. Tapine. Poupine. <rire> c'est mignon. Poupine. C'est qui Poupine? Vladimir Poupine? <rire> Qu'est-ce que vous pensez de ces bières, les amis Je vous pose une question comme ça, complètement euh, impromptue. Ces bières, elles sont très bonnes, puisqu'elles viennent du panam Brewing Company. Yeah. Je voulais euh, euh, revenir sur un truc qu'on entend souvent chez les hommes. Euh, ce que vous, vous disiez m'a évoqué quelque chose qui est... Euh, ça serait plus simple si on était homosexuel. On l'a oh, on l oh, déjà dit ça. C'est un bon
1: insight, ça, ça t'as raison, hein, mec. <rire> <rire> ouais, ouais. <rire> ouais. Non, c'est <ça rire> pas dans l'irrespect. Moi, c'est bon une réflexion que j'ai déjà pu avoir, hein, mais souvent c'est c'est toujours à travers le scope de des relations amoureuses, genre ou de la séduction en mode putain, mais les meufs c'est compliqué. Ah oh, si on était homo, toi au moins tu me comprends. Allez viens par là que je te te palpe le cancer.
0: Et ce qui mm. bah, quoi ça <rire> quoi quoi, je... quoi mais non mais dis, <rire> pas... <rire> dis les trucs. Je te palpe plutôt le... entendu à l'envers moi. Plutôt des filles qui genre j'en ai, ai, ai marre ai... des mecs. Euh, <rire> je vais devenir lesbienne. J'ai beaucoup ah, ouais, entendu pour putain. des pour des mecs pour le coup ce truc-là.
2: Et ben alors moi je l'ai entendu de la part de mecs qui en avaient marre de pas baiser et qui voulaient devenir a... lesbiennes. C'est vraiment vrai. C'est genre euh, l'accès à la sexualité. On a ce fantasme chez les hommes hétéros euh, je, que voilà que les hommes les hommes homosexuels ont un accès à la sexualité beaucoup plus débridé que nous. Où on a l'impression euh, des fois de galérer. Euh, beaucoup d'hommes ah, en tout cas ont cette
1: impression-là de galérer à ah. séduire des femmes. Oui c'est vrai que les codes culturels de l'homosexualité sont euh sont plus ouverts, mais parce qu'aussi c'est complètement différent parce que historiquement ils ont dû trouver leur propre, ils ont dû créer leur propre lieu de séduction, c'était tabou euh, voire interdit, euh, et ils ont dû très vite créer leur propre sphère où ils avaient le droit d'exister et où ils pouvaient pas exister ailleurs. Donc ces sphères-là, quand tu y entrais, c'était vraiment euh, une libération quoi. Donc c'est aussi euh, culturel. Ta meuf, tu lui en as parlé de, de ton, de où tu te positionnais sur ce spectre qui est bon du coup très flou pour toi volontairement.
0: Ouais, complètement. Euh, j'en je ai, ai déjà parlé, il se trouve qu'elle aussi est un peu à voiler à vapeur. Bon, mais pareil, enfin, c'est une question de, de circonstances. Je pense, par exemple, elle est déjà sortie avec des filles. Moi, je suis jamais sorti au, au sens propre avec un homme. Mais euh, oui, oui, pour le coup, on est hyper ouvert sur cette question-là. Enfin, je sais que la première fois que j'en ai parlé, c'était entre guillemets... Euh, J'étais avec des copains, on était en vacances, il était 6h du matin, on était passablement tous alcoolisés. Et euh, je sais pas pourquoi on a commencé à, entre guillemets, à faire des espèces de confessions, quoi. On avait euh, 18, 19 ans, un truc comme ça. Et euh, je sais que euh, on a tous dévoilé quelque chose qui était, entre guillemets, un peu intime. Parfois, c'était un peu honteux, parfois, ça l'était pas. Et moi, je l'ai sorti en me disant, c'est peut-être un peu honteux. Et euh, bah, du coup, ils, mes amis l'ont accueilli de manière hyper euh, neutre, genre, ah, ok, bah <rire> ça arrive, enfin, cool. C'est plus affronter le regard des autres qui est difficile avant de... Et une fois qu'en fait, tu l'as euh, affronté, en fait, c'est oui. bon. Et je crois que plus que ça, c'est affronter l'image
2: que tu penses que les autres vont avoir de toi. Yes. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'allais dire affronter son propre regard ouais. avant celui des autres. Et c'est ça qui est fou dans ce que tu dis. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé Mise à Mal, même si, euh, si euh, j'ai du mal à partager certains trucs aujourd'hui. Mais il y, y a ce truc de se dire, mais en fait, on en parle et c'est pas un événement en fait juste il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation que toi qui osaient pas le dire ou il y a des gens qui sont même soulagés ou il y a des gens juste ça passe en dessous de leur radar ils sont table de ta vie en fait c'est juste bah fais-toi kiffer pourquoi tu me racontes ça juste va où est le plaisir quoi c'est en fait c'est ok ouais c'est ok ben bah, écoutez euh, merci euh, merci beaucoup euh, moi ce que ce que je, je, je retiens juste c'est quand même je, je le dis je le redis je garde une certaine pudeur à garder de ce à parler de ce sujet autant pour les autres trucs je suis plus facilement déconstruit et déconstruisable Autant pour ça, j'ai encore des enjeux très émotionnels, très instinctifs. Donc il y a, y, a, y a, je pense qu'il faudra qu'on y consacre quand même d'autres épisodes, Théo, si tu es d'accord. Hein. Oh bah avec plaisir. Et, euh, et avec euh, d'autres, euh, d'autres gens pour avoir d'autres points de vue, parce que nous, on est, on, on est très parcellaire sur le sujet, et c'est pas grave. C'est comme déjà ça on est deux hétéros. Oui, c'est ce que c'est ce que je dis quoi. <rire> ah oui, mais tu utilises des mots compliqués aussi. Parcellaire.
1: Parcellaire.
2: <rire> en chantant, tout devient moins compliqué. <rire> euh, donc voilà, j'en je, retiens une certaine pudeur que je me dis ah, je suis pas euh, vraiment, je suis loin d'être déconstruit sur ce sujet-là encore et c'est une bonne nouvelle, c'est que je, hein, bien, bon, je vais cheminer. Le chemin ne
1: fait que commencer, je ne padawane. Je prends mon baluchon et je vote Mélenchon. prends ton tes baluches Très bien. Euh, non, moi ce que je retiens, c'est globalement un message de tolérance, quoi, de... <rire> Laissons-nous vivre. <rire> non, mais franchement, <rire> c'est les... con, mais parce que, on le dit, on... la tolérance, on la sort à toutes les sauces, mais, au final, ouais, on a tous le droit de penser ce qu'on veut, mais en fait, il euh, y a autant d'hétérosexualité qu'il y a d'hétéros, j'ai l'impression, donc, euh...
2: Ouais, et puis ce truc de se dire, en fait, si t'as peur de quelque chose, parce que t'as peur qu'on te juge, en fait, pose-toi la question, pourquoi toi, tu commences par te juger par le regard des autres. Ouais. Oui, il y a des cartes de pensée qui pèsent, et des stéréotypes, et de la violence envers certaines euh, certaines attirances certaines pratiques ça mais pose-toi la question pourquoi ça te touche autant toi qu'est-ce que tu t'es pas autorisé ou qu'est-ce que quelle pression tu te mets mmh. pour que ça résonne aussi fort chez toi ça c'est bien
0: faut foutre la paix et se foutre la paix quoi en fait tout à fait
2: beau. allez mon ken <rire> euh, bah, merci beaucoup tonatio un... Merci les gars, c'est un un plaisir cool. de te voir ah et de ouais. partager des bonnes bières du pain, Non, non j'arrête. Non, non, on fera pas de sponsor en fin d'épisode, hein. ils peuvent pas avoir tout. Hein. Oui, le hein, début, ah, le il début, faut... a et le... c'est quoi après ah, La fin ah. <rire> <rire> et bon, En parlant de la fin, on vous applaudit avec le cœur
1: et on vous dit à très bientôt. Des bisous. Tout hésitant sur le. Oui, mais je suis un peu d'une ordre. <rire> merci d'avoir
2: écouté c'était <rire> On y était presque pour manifester votre soutien on
1: vous invite à nous suivre sur Instagram ça compte beaucoup pour nous de la même façon vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée notamment sur Spotify, iTunes et Deezer et sur iTunes vous pouvez nous mettre 5 étoiles ça nous aide à remonter et c'est vraiment un méga coup de pouce merci beaucoup, à la prochaine, bisous
0: Bon bah comme promis,
2: voilà un petit extrait d'un des concerts de Tonatio.
0: My people live the real If you're free I can save that life, fuck me I had a lot of change, but I know some good guys That we stuck behind the fence, fuck that Yes, I live in a suburb And the government say that No one ever so stubborn That we burn, that we revoke banks Either they have prejudices, either they send the tanks Then the police, relaxing, and take easy That was the last place, they won't have to come and get me So first I'd check him, then he's gone Most time no ain't check him, then they break your bones a racist and the killer's inside. But black, and white, I'm forever to the same side. Uh.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.